0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，我为大家推荐一部悬疑电影，叫做《密窗》，就是秘密的密，窗户的窗，《密窗》我啊。我呀是想借助这部电影和大家聊一个话题，这个话题啊就是多重人格。这个词啊多出现在侦探小说还有悬疑电影中，似乎这个多重人格啊。这个把戏啊，被太多人用过了。每到这个故事结尾呢，想要反转一下剧情，就挑这么一个不起眼的剧中人物啊，然后赋予他多重人格这个能力，然后就有了天使变魔鬼的结局。那我们就来说说，到底什么是多重人格？更重要的啊，就是咱们来分析一下啊，这个多重人格在现实中。是否真的容易实现呢？首先说啊，这个多重人格存在影视剧中的现象啊，怕是有朋友还不太清楚。反正早年间呢，我是没太理解这个梗。大概原理是讲啊，一个人头脑里头隐藏着两个或者是多个不同的人物角色，这些不同的人物角色呢，都会时不时的呀，掌控同一个身体。相互间呀、啊，也存在制约和合作的关系。举个简单的例子来讲啊，就如同咱们给这个电脑系统啊更换主题一样，都是一套系统，但颜色样式完全不同。但这一个人的主题呢，那就相当复杂了，包括他的脾气秉性、言谈举止，甚至是记忆，也会有所转变。而且这个转变啊，并非是一个人有意的去转变出来的，它是不受自我控制的一种行为。有的时候呢，凭借一段声音、一点语言的信息，就能够实现这个转变。我最初接触多重人格这个词呢，还是刚上初中的时候。那个时候啊，流行一本漫画，叫做《悠悠白书》。哎，那部书啊。快到结尾的时候，出现了一个比较厉害的反面角色，叫做仙水。这个人物啊，就会拥有不同的六种人格，包括一个出于修行中的隐士，一位冷血杀手，还有一个好说教的老师，还有一个比较懦弱善良的人物性格。反正来说啊，当时可能因为我小，所以没太理解这书里。到底说的是什么？只看漫画中这个人物角色呀、啊，这个面部表情、战斗力、说话的内容啊，一直在不断的反转着。后来再接触多重人格这套理论呢，就是看电影，像什么《禁闭岛》啊、《搏击俱乐部》这些电影啊，都是讲的多重人格的故事。但是当时看电影啊，重点是欣赏里面这个拳拳到肉的打斗场面。这剧情内容说的是什么？说实话也没太搞懂，直到我看了《密窗》这部电影后啊，我才搞清楚这多重人格到底讲的是什么。我还特意回去啊翻了翻一些相关的书籍。这部电影呢，大概的内容我先给您说一下，咱们后面啊还会详细说。这大概的内容呢，是讲有这么一位婚姻破裂的作家。独居在一个湖边的别墅中，就在他由于昏变，心理受到刺激，正在疗伤的过程中啊，他的头脑中产生了一个想要报复自己妻子的念头，而这个念头啊，逐渐形成了一个鲜明的人物性格。这个性格后来啊，就取代了他之前那个正常的性格，转变成了一个肆无忌惮的杀手形象。就这样一个故事，它不像《搏击俱乐部》拍的那么玄幻，最少讲述的过程啊比较清晰易懂。最后啊还采用一个倒叙的手法，让观众呢能够明白到底发生了什么。这具体的细节呀、啊，我稍后给您细说。刚刚说的呀、啊、都是影视剧中的内容，可以明确的说啊，这个多重人格呀、啊、是一种心理疾病。在较早的精神疾病诊断书籍中啊，将其命名为多重人格障碍。在咱们中国呢，这个精神疾病的诊断标准中啊，称为癔症性身份识别障碍，属于癔症的一种。这个“癔”字呢，就是一个病字旁，里面有一个意念的“意”字，也就是咱们常说的说这个人发疯了、撒癔症那个意思。在美国的精神疾病诊断标准中啊，它被称为分离性身份识别障碍，属于解离型的障碍。直到这个1994年，美国精神病学会呢将分离性身份识别障碍定义为该病症的国际统一的正式名称，后来统称就叫做解离性身份疾患。英文简称啊，叫做 DID。这大概的病症描述啊，就是讲这一个人脑中啊存在两个甚至多个的人格，就如同在一个身体里面注入了好几个灵魂一样。而且要知道啊，这个精神疾病啊，在法律鉴定方面也是有级别划分的。比如说啊，这有人在精神疾病的影响下。犯案了，伤害了其他人，那就需要进行精神疾病方面的鉴定。出鉴定结果后啊，这法院才会依据鉴定结论去裁断。这个多重人格啊，或者说的专业点叫做解离性身份激换，无论是在哪个国家的精神疾病领域内啊，都算是极为严重的病症了。好了，咱们走进科学的内容。就讲到这儿，还是来聊聊电影，更有趣一些。这部电影啊，是我非常喜欢的一位演员，约翰尼·德普演的，就是拍《加勒比海盗》的那位。他这个形象吧，从来上镜后啊就没正常过，总是扮演那种比较疯癫颓废的形象，杂乱的头发、小胡子、黑眼圈。你回想一下啊，这形象是不是这样？比如说这个。理发师陶德，剪刀手爱德华，还有《加勒比海盗》中的杰克船长，没错吧？他拍这部《密窗》啊，还算是一部现实题材的悬疑电影，而这个角色的设置啊，也是一样。这一出场呢，就是一个颓废的作家形象，一个人独居在湖边的别墅里面，这头发也不洗，胡子也不刮，穿着一件破烂的睡衣，这整日啊都倒在沙发上睡觉，就这么一个形象，几乎占了影片 90% 的出镜率。直到最后啊，他戴上了一顶黑色的礼帽，这眼神瞬间就变得凶狠了，整个形象才出现了翻天覆地的变化。那一瞬间啊，太惊艳了！我是很喜欢德普那种怪诞颓废的形象。所以他拍的电影呢，我都追着看，而且有一段时间呀、啊，我的服饰风格也因此啊受到了他的影响。咱们再来说说这部电影的导演和编剧啊。我其实看电影呢，很少关注这个影片背后的事儿，像什么导演啊，也没太了解过，因此就不给您多介绍了。但是这部电影的编剧可以说一下。他就是著名的恐怖大师斯蒂芬金，这部电影呢就是改编自斯蒂芬金同名的小说《密窗》。这个呀、啊，我也是前不久才知道，直到前些天想要做节目的时候，我才查了一下资料，才知道是斯蒂芬金的作品。要知道，他的恐怖小说啊，都是以这个人物亦正亦邪的形象来吸引读者的，所以看金的故事。你更多的会被一个个人物吸引，然后呢，还会将书中的人物啊带入现实生活中。有时啊，你会不自觉地留意身边的人是否也存在那种邪恶的特质。斯蒂芬金比较有名的作品啊，改编成电影的，我看过《闪灵》《肖申克的救赎》，还有部美剧叫做《穹顶之下》，都是不错的作品。那下面咱们就详细的聊聊《密窗》这部电影。这影片一上来啊，就讲了一位叫做摩尔特的作家，坐在车里头，这个白爪浓心坐立不安的样子呀，一看就知道马上要有事发生。这位作家呢是位已婚的男人，三十多岁，从这个手上戴的戒指啊就能看出来。原来他发现自己的妻子出轨了，而且这两个人啊就在汽车旅馆里面。他在这个车里面犹豫了半天，最后还是跑到旅馆里面，撞开门冲进去了。看见这个妻子和别的男人在一起，他愤怒的咆哮着，什么话都说不出来，只是大声地喊着。这镜头啊。在一阵杂乱的灯光中，慢慢的变暗了。故事呢，再次开场，已经是四个月过后的事儿。在一所湖边的别墅中啊，作家莫尔特穿着破烂的睡衣，这个胡子拉碴的倒在沙发上。这段时间啊，他一直受到这个婚变的影响，自己一个人生活着，过着隐居的日子。看外表呢，这莫尔特啊。除了略显颓废，没什么太大的变化，而一切平静被突如其来的到访者打破了。这名陌生的到访者啊，是一个头戴黑色礼帽、身着高挑的中年男人。他自称呢也是名作家，而他所编造的故事啊，被莫尔特抄袭发表了。他还拿着自己的手稿给莫尔特看。以此来证明，当然啊，摩尔特是不承认抄袭的事儿，但身为一名知识分子，他还是很有礼貌的向对方辩解，并请陌生人离开。但是对方啊，似乎有这个纠缠不放的意思，这始终阴魂不散的，总是出现在别墅周围，并且逐渐演化成一次次的暴力威胁。由于这个威胁升级，莫尔特请了一位私家侦探来调查此事。在此期间呢，他的妻子啊还总是催促他办理这个离婚手续。但是两人啊，无论是通电话还是见面，总是会大吵起来，所以这离婚手续啊始终就没有办成。而且一次意外之后呢，妻子的房子被人放火烧了。此时，莫尔特意识到，这可能是那位找上门来的陌生男子再一次的威胁。诸多的烦扰啊，困扰着他。他开始自言自语，出现幻觉了。直到他陷入了一起谋杀案当中。请来调查陌生人情况的私家侦探呢、啊，与莫尔特约好了，说第二天早上啊，在这个树林里面碰面。而等到第二天，他赶到现场的时候，发现那个私家侦探啊，被人杀死在车里面。面对突如其来的场面，莫尔特直接就被吓晕过去了。当他醒来的时候啊，发现那个头戴黑色礼帽的陌生男人，就出现在眼前。他还指责发生的一切，都是莫尔特自己所为。包括杀死自己的宠物狗，点燃了妻子的房子，还有眼前的这起凶杀案。最终，陌生男人说的最后一句话就是：“我就是你，而你才是那个真正的凶手。”当惊慌失措的莫尔特回到了自己的湖边别墅中啊，他开始产生幻觉了，和一个个同样的自己开始交谈。就如同这个从镜子里走出来的人物一样，这一次次的回忆呢，使他联想到那名戴黑色礼帽的陌生男人的名字，叫做 s h u t t e r 而翻译成中文的意思就是“开枪”。此时啊，这个故事的全貌也随着镜头的倒转讲述清楚了。如果想说明白这个故事啊，就要从头讲起。平时看起来，这位懦弱的作家莫尔特，在发现自己的妻子出轨后啊，情绪受到了巨大的冲击。在捉奸在床那一幕出现时啊，他其实啊一直在叫喊着一个词儿，那就是“开枪，开枪”。他是想啊，当场就干掉自己的妻子，只不过懦弱的性格让他只停留在想那一步上。然而，不断压抑的情感呢，在时间的洗礼中，并没有消退，反而在不断的加重了。慢慢的，这个开枪的念头啊，就在他脑中化成了一个真实的形象。或许作家的潜质啊，就是能够极其真实的塑造出一个个的人物形象来。这个形象啊，也会伴随着作家自身的一些影。莫尔特啊，联想到自己。曾经陪着妻子啊外出旅行的时候，购买过一顶黑色的礼帽。他幻想，当这顶礼帽戴到自己头上的时候，他就能化身一位情绪阴郁、性格冷血的杀手。而这个存在于莫尔特潜意识中的人物形象，在他一次次精神备受打击后啊，逐渐的物化成了一个真实的性格，并逐步。掌控了他的身体，也就是在摩尔特长时间昏睡在沙发上的时候，这个冷血杀手的人格支配了他，促使他点燃了自己妻子的房子。后来啊，由于这个私家侦探发现了真相，他呢直接就痛下杀手，把私家侦探给干掉了。只不过那时的摩尔特呀、啊，还没有意识到存在另外的一个自己。而之前那个总是出现在莫尔特别墅周围的陌生男人，其实都是他臆想出来的人物。搞清楚这一切的莫尔特、啊，此时他的脑子里已经存在两重人格了：一个是情绪懦弱的作家，一个是喜欢戴着黑色礼帽的冷酷杀手。摆在他面前的问题啊，就是该选择哪一个人格。来掌控自己呢？就在这个时刻，他那个倒霉的妻子呀，孤身一人来到了湖边别墅。当妻子走入房间，发现整个屋子呀、啊、凌乱不堪，这地上啊扔着撕碎的书稿，这家具啊也是东倒西歪的，还有呢，就是无论在这个墙上、桌子上。还是地板上，都刻写着英文 “shooter” 的字样。此时的妻子呢，已经意识到啊，危险降临了。当他转身想离开的时候，那扇卧室的门打开了。头戴黑色礼帽，眼神忧郁，这说话声中啊，还带着点怪诞笑声的莫尔特出现了。那种强烈的杀气呀、啊！会在一次次的笑声中变得更加的强烈。妻子能感受到这种威胁，本来是想跑，但是一切已经为时已晚。在这个莫尔特居住的这栋荒凉的湖边别墅中啊，这房子背面有一扇小窗户，透过窗户呢，能看到外面的树林。在这个阳光的衬托下呀，这窗外的景色。还是很优美的。妻子呢，在与莫尔特一起生活的时候，就欣赏这里的景色。然而，现在的莫尔特就干脆将妻子的尸体啊，埋在了窗外，并且饶有兴趣的在地上种上了玉米。等到丰收的时候，硕大的玉米被莫尔特摘下来，煮熟之后，蘸上了黄油，大口大口的咀嚼着。好了，恐怖故事呢，给您讲完了，又到了铁探长笔记的环节了。如果说之前提到这个多重人格这个词啊，大家还没搞明白，那么讲完这部电影呢，我想总该是有点概念了吧？那咱们啊，拓展点聊点真实的内容。这个多重人格啊，在现实生活中，发病并不高。也不会像什么感冒发烧一样，因为病毒引起的。它是一种精神疾病，也有案例反映呢，会因为这个脑部受损啊出现。而经过这个真实的案例统计啊，这种病发生的男女比例差距还是很大的。个体分裂出来的人格呢，也是包罗万象的，可以是不同性别、年龄、种族。甚至是物种都能分裂出一个人格来，而分裂出来的人格往往会呈现一种稳定的形态存在。每个人格呢，还会轮流出现控制患者的行为。他们之间呀，或许能知道彼此的存在。这种现象呢，被称为并存意识。如果并存意识较好的呢？他们甚至可以进行一个内部的沟通会议，当然啊，这一切都是发生在人脑当中的虚拟的形象。这在旁人看来啊，就会是个自言自语的疯子。也有一些情况啊，这人格之间啊没有察觉到彼此的存在，就像刚刚电影里提到的，说这个作家莫尔特在他早期的时候啊，他就不清楚。自己拥有另外的一个人格，这个导致的结果啊，就会出现遗失时间的现象，因为他们之间呀、啊、也会存在主妇之分，主要人格呢被副有人格替换，在这个过程中啊是不能共享记忆的，由此出现记忆断层的现象，俗话讲啊就是断片了，这个现象呢就如同呃。就如同这个前一晚啊喝多了酒，这第二天醒来的时候记不清之前发生过什么，这意思啊差不多。还有一些严重的病例啊，这个原来的人格呢，甚至能沉睡十多年。当他长大后，原来的人格再次被唤醒后啊，他仍是处于自己童年的记忆，行为举止啊也是儿时的状态。但实际情况是。他已经长大成为一个成年人了，但分裂出来的人格呢，却往往会知道所有事。如果这个人格呀愿意合作，治疗人员呢还能从中啊得到许多有益的资料。如果咱们以破除迷信思想去讲的话、啊，这个民间所谓的“鬼上身”的现象，就是好端端的一个人突然间昏厥了，醒来之后像是变了个人一样。这行为举止、语音语调全都变了。其实这种症状啊，很可能就是多重人格的一种表现。说这个多重人格啊，一般的机体反应啊，还会伴随着头疼。原因就在于啊，这个人格转换中啊，发生记忆断层，或是另一个人格呀，有这个强烈想要出现的情况，会出现一种。非病变性的头疼，也就是说，并非是因为疾病或者是胃力导致的头疼，而是一种自己想象出来的头疼。当然啊，这些论调都是些医生、科学家对于一些案例采访患者啊记录后研究出来的结果。对于脑科学领域的研究中呢，并没有一个特别准确的实验来论证这些说法。主要就是这个精神疾病啊，它不像是生理疾病一样，它没有什么实际的外在表现。像是咱们一般人啊，发烧感冒会伴随着身体发热、鼻塞、流鼻涕等症状。这查的细致点呢，去医院做个血常规，也会发现这个白细胞等等这些呀、啊，在数量上，与正常情况下的人体指标是有所不同的。而这个精神疾病啊，就没有什么生理指标的变化，所以很难判断一个人到底是不是真的患病了。他很有可能就是眼前这个人啊，表演出来的一种假象。像这个美国哈佛大学的心理学教授 Nelly 就通过多项的实验得出一个结论来。他认为啊，没有证据可以证实多重人格疾病。会导致这个记忆障碍。那些声称呢自己被记忆障碍所困扰的患者呀、啊，可能更多的是为了符合社会文化的期望，而非真的。不过近些年啊，这个顶尖的医学发现，则有另外的一个观点。根据不少关于大脑研究的显示啊，尽管是同一个人，他不同人格的脑波摄影结果皆是不同的。这就有力的证明啊，多重人格既不是伪装出来的，也不是因为社会文化的期望或者什么治疗师的暗示所产生出来的，它是真实存在的。那多重人格的成因呢，争议就比较多了。有的理论认为啊，多重人格是由于童年创伤造成的，因为这个儿童时期啊，正是人格形成的阶段。当受到难以应付的冲击时，这个患者呀、啊、会以放空的方式来卸下自己的包袱，以达到这件事啊不曾发生在自己身上的感觉。这对长期受到严重伤害的人来说呀，或许是必要的。然而，当这种伤害持续不断出现，他另一个担负创伤的人格就会由此慢慢建立，最终分裂出来。咱们再来说说这个病怎么治吧，会有一些药物，但是这些药物不是说来治疗人格分裂的，多是一些镇定或者是抗焦虑的药物。这药物的作用呢，是让这个人不会发生一些什么暴力的行为。其实这和治疗人格分裂呀、啊、没什么直接关系。治这个病啊，最重要的一个难点就是啊，你怎么去区分？一个多重人格的人，哪一个是他真实的人格呢？这就和薛定谔的猫的理论很像。说的再明确一点啊，就是你怎么证明你是你自己呢？我怕给您讲这套理论啊，有点太绕了。我怀疑会有朋友啊，连续听几遍这期节目才能搞明白。那就说的简单点比如说啊，这个喜欢读侦探小说的朋友啊，都知道，侦探女王阿加莎·克里斯蒂，她这个创造力啊丰富，因此啊才会创造出那么多的侦探小说来。但是谁都想不到，他的这个创造力有那么的强。他最早的玩伴啊，就是自己脑子中想象出来的一只猫。哎，您能想象得到吗？他会幻想自己的身边呀、啊，总跟着一只黄色的猫。当他坐下的时候呢，这只猫啊也会趴到他脚边，时不时的呢还会伸出爪子来抓一抓他的靴子。当然啊，明确的说，这只猫都是阿加莎·克里斯蒂幻想出来的。他自己能否真的看到不好说，但是外人是绝对看不见的。总之，这个他四岁玩的游戏呢。让他沉迷了一辈子，这可不是我胡说啊！有些记录中有记载，这书中还说呀，阿加莎·克里斯蒂在白金汉宫和伊丽莎白女王共进午餐的时候，就曾经低下头，和自己脚边的猫咪说了一句：“说猫咪，猫咪，你在干什么呢？”这个举动啊，当时把伊丽莎白女王可给吓着了。那说完这个呢，我再和您说一个。我了解的事儿，曾经啊，有这么一对年轻的男女，从大学的时候，两个人的感情啊就非常好。大学毕业之后呢，工作了，两个人也考虑努力一两年，有点积蓄之后呢，就结婚。这一切啊，都计划的挺好。他们两人呢，上班的公司啊，相互间离得还挺近。那个时候啊，俩人就算是同居的状态。因此，这个上下班啊，都是一同乘地铁。晚上的时候呢，无论多晚，这彼此啊都要等着对方，然后一起乘这个地铁回家。您想啊，这个忙了一天了，都很累，因此在这个晚上乘地铁的时候啊，这个女生呢都会靠在这个男生的肩膀上睡这么一小会儿，男生呢也会很体贴，就这么直着身子。让女生呢一直这么靠着，直到地铁到站。想想这个画面啊，晚上一对为了生活在外打拼了一天的小情侣，劳累过后呢依附在一起，在这个列车的座位上靠在一起打盹哎，是不是一个很温馨的画面？直到有一天啊，不幸发生了，这个女生呢被人残忍的。杀害在家中，而这第一个到现场的人，报警的人，就是她的男朋友。当时这个男人看到自己恋人的尸体后啊，受到了巨大的打击，这个真的很难用语言去描述出来。后来这个案子也破了，是因为女方的一个亲属啊，因为一些缘故和他发生了激烈的争吵。最终引发成一场悲剧，而她的男朋友呢，无疑也是因为这个案子受到伤害最重的一个人。可以说，几年的时间，这个男的都没有从阴影中走出来，而且他还出现了一个奇怪的事儿，他会有自言自语的现象，同时呢，会伴随着类似一种抽搐的动作。他这个动作呀，在被问话的时候表现的很明显，就是在你向他问话的时候，他回答的会很慢，像是很颓废，说话含糊不清的样子，那个眼神啊也会很少跟你对视，还有他就会用自己的右手去轻轻的拍他的左肩，就像咱们正常人啊轻抚这个小孩的脑袋，或者是。拍拍小狗、小猫啊，身体的动作一样。一般在问话激烈的过程中啊，一些被询问者会做出双手交叉在胸前，或者是自我拥抱的一个动作，这是一个比较明显的自我防范机制的动作。但是这种如同爱抚一样，轻轻拍自己肩膀的动作呀、啊，我还是头一次见，而且这个动作。他也不像是在给自己打气或是鼓劲儿的样子，就看着呀、啊、很诡异。后来又去了解啊，就是这个男子家人的叙述，才搞明白。原来这个男人啊，在自己女友死后，在他的思想中，他一直认为女友依然活着，而且就在自己的身边。他家人的观察发现呀、啊。他有时会在开门进入房间的时候，会停那么一下。实际上呢，这个男人啊，假想出自己的女友就在身边，开门停一会儿的原因呢，他是想让自己的女友啊先进去，而那个那个轻拍自己肩膀的动作呢，是因为他认为自己女友啊就在身旁，而他们停下来休息的时候呢。女友会很放松地把手或者是头靠在他的肩上，他那个轻拍的动作，其实啊，是在触摸自己女友的手。想想一个人，用情至深，突然有一天发生了不幸，真的很难再去弥补回来，而且这种伤害产生后，远比我们想象中伤害的更严重，而且。还会被延续下去。这个男人就是由于受到了刺激后，这种负能量的激增无法释放，就产生了我们之前聊电影《密窗》中那个作家摩尔特，那种积蓄了许久的复仇念头，到最后真的发生了。不得不说啊，有的时候真实的故事远比电影。更加的吓人。好了，今天我们就聊到这里，下次见。